0: Elo 520. Dobra. Rozpoczynamy już piąty odcinek Ogarniętego Nieogara z serii A ty co chcesz robić w przyszłości? I tym razem odcinek z udziałem Magdy Gessler. Oczywiście nie chodzi o fizyczny udział w odcinku, bo to by mnie bardzo dużo kosztowało, ale o udział w kuchennych rewolucjach w restauracji zwanej Aladdins. Wszystko to miało miejsce w roku 2017. Właśnie odeszłam z banku, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Dowiedziałam się też, że jadę na Erasmusa. No i kombinowałam dalej co robić. Celem nadrzędnym był oczywiście Erasmus, więc musiałam mieć czas na naukę włoskiego. Nie mogłam mieć ciężkiej pracy, bo miałam szkołę na głowie i musiałam zdać wszystko w pierwszych terminach, bo inaczej bym nigdzie nie pojechała. Dodatkowo musiała to być praca, z której nie będzie mi żal odejść, no i plus y, musiała być w miarę dobrze płatna, gdyż zbierałam na tego Erasmusa. Zatem postawiłam na restaurację. No nic prostszego, pewnie sami byście na to wpadli. Y, no i nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba szybko poszło. Pamiętam, że byłam na pierwszej rozmowie w Aladynie i z kierowniczką Aśką się tak polubiłyśmy, że zaczęłam pracę tam na drugi dzień. No i tak właśnie zaczęła się moja przygoda z Aladynem. I ogólnie w pierwszy dzień pracy było dość ciężko, bo jeśli ktoś kojarzy, to była taka arabska restauracja i musiałam się nauczyć tej karty, czyli tych wszystkich dziwnych nazw, obsługi kasy, składu drinków. No ale że jestem kubata, to to był no problem dla mnie. Ale tam naprawdę było super, to była naprawdę przecudowna praca. W tygodniu byłam sama yy, na zmianie, w weekendy zazwyczaj były dwie osoby, I miałam wielką wolność, nikt mnie nie pilnował i mimo, że miałam dostęp do kasy, czy do jedzenia, do do picia, to tak naprawdę nikt mnie nie sprawdzał, po prostu czułam tam takie zaufanie jak nigdzie i miałam super ludzi w pracy dodatkowo. <głos> Działy się tam też rzeczy jak z filmów e, no, Czasami było mega zabawnie, czasami nie Ale na przykład raz była policja, bo gościu się tak nawalił, że spadł z krzesła Innym razem przyszli, e, przyszły prawdziwe araby I mimo, że nie, nie mówili ani po polsku, ani po angielsku To zostawili mi 200 zł na piwku A naprawdę było ciężko się dogadać e, Raz przyszedł jakiś aktor i ludzie robili sobie z nim zdjęcia A ja potem przez cały wieczór zastanawiałam się, kto to kurde był. Nauczyłam się tam też zmieniać kegi, robić drinki, lać piwo, jeść humus i wyganiać ludzi, jak za długo siedzieli. I kilka razy siadałam z klientami na przykład i z nimi rozmawiałam, bo prosili mnie o to i nikt mnie za to nie karał. Co więcej, chwalili mnie za to, że mam tak świetny kontakt ze wszystkimi. Po godzinach na przykład y, mogli przychodzić do mnie znajomi. Siedzieliśmy do nocy. Kiedyś też zrobiłam y, urodziny w Aladynie. No naprawdę piękne czasy. Było mega. Ale najlepszą gwiazdą okazała się nie Magda Gessler, tylko nowa szefowa. No ale już Wam mówię od początku, co się wydarzyło. Przyszedł taki miesiąc, że nasz szef mówi, chce sprzedać Aladyna. Już nie mam siły się tym zajmować. Trochę smutno, a znalazł też kupców bardzo szybko, bo wystawił w sumie Aladyna za jakieś grosze. No i to było małżeństwo po pięćdziesiątce, nasi nowi właściciele. Ona psycholożka, on nie wiem, nie pamiętam. No i szef prosił ich tylko o jedno, żeby nas nie zwalniali. I ogólnie przejście było dość luźne, swobodne. To był niespełna miesiąc i nagle zapan- zapanowali nowi władcy. Najpierw zagonili nas do sprzątania, czego nienawidzę, a potem usiedliśmy i oni zaczęli wprowadzać jakieś zasady. To też już mi się nie podobało, bo wcześniej nie było żadnych zasad, a jednak wszyscy wiedzieli, co mają robić. No ale mijały dni, atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, bo nowa szefowa zapraszała sobie codziennie nowych znajomych na kawkę, ciastka, jedzenie, picie, a potem... Nic nam, nic nam się nie zgadzało po prostu. A nawet jeśli już nabiła coś na kasę z jakiegoś grosika, no to zapasy się kończyły, a pieniędzy nie przebywało. No i właściwie, nie wiem o co chodziło tam między Aśką a szefową, ale szefowa w z niej stwierdziła, że Aśka się rządzi i ją po prostu zwolniła z dnia na dzień. Kumacie to. Zwolniła jedyną osobę, która znała się na prowadzeniu restauracji, bo się rządziła. Niesamowite. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Zwolnili Aśkę, za nią poszłam od razu ja, bo stwierdziłam, że to i tak upadnie, ja nie chcę w tym uczestniczyć, zwłaszcza z takimi ludźmi, i poza tym wkurzali mnie strasznie tym rządzeniem się, tymi dziwnymi regułami, nagłymi zwolnieniami, zapraszaniem znajomków. A i tak miałam odejść jako, jakoś tak nie wiem, niedługo, myślę, że dwa tygodnie później, planowałam, bo planowałam pojechać na stopa do Włoch. Także wyobraźcie sobie zostaje dwóch nowych szefów którzy nie mają bladego pojęcia o prowadzeniu restauracji, biznesu, cokolwiek zatrudniają jeszcze jakąś kuzynkę czy kogoś tam jako kelnerkę która też nie ogarnia i zostawiają tylko kucharki ale one też nie wiedzą przecież gdzie się zamawia ile się zamawia towaru i właściwie co zamawiać także dobrze się zaczyna No i restauracja przestaje funkcjonować. Nie trwało to może trzech miesięcy. No ale na szczęście Magda Gessler zgadza się pomóc. To już był rok 2018. Mnie już tam nie było. Przyjeżdża do Aladyna i robi tą swoją kuchenną rewolucję. Każe sprzątać szefowej. Szefowa się obraża. I potem już ma fochy przez cały odcinek. No i przypominam, że to jest pani psycholog, to jest kluczowe w tej akcji. A dlaczego? Bo akurat nie znam żadnego normalnego psychologa, więc ta psycholożka akurat nie lubiła, jak ktoś się rządził, a znacie Magdę Gessler, więc rewolucja nie wyszła. Szefowa nawet nie podziękowała za chęć pomocy, no ale dobra, to już pomijam. Puenta tej historii jest taka, że nigdy, ale to nigdy nie wolno wolno zwalniać osoby mądrzejszej od Ciebie, zwłaszcza jak się nie znasz na czymś. No i to, ta cała historia, sytuacja, ale też przez zajęcia z rachunkowości tak jakby wzbudziło we mnie pewne przemyślenie o edukacji finansowej. Bo patrząc na nich i na ich postępowanie, Czyli wiecie o co chodzi, z tym zapraszaniem codziennie innych znajomków i niepłacenie, czy tam stawianie im, ich nieumiejętność obliczania strat i zysków, no ogólnie oni nie mieli też żadnej księgowej i zapewne też wykształcenia w tym kierunku, a nawet ja widziałam, że to co robią to jest bardzo, bardzo złe. No i to jest taki standardowy przykład ludzi, którzy tak naprawdę nigdy, ale to nigdy nie znaleźli swojego hobby czy celu w życiu, pracujący od wielu lat w tych samych korpo, zmęczeni życiem, nieszczęśliwi, którzy mają odłożoną jakąś gotówkę i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wtedy wpadają na genialny pomysł. Zajmiemy się tym, nad czym kompletnie się nie znamy. Co może pójść nie tak? Więc prawdziwą tragedią, przynajmniej moim zdaniem, jest brak wiedzy finansowej. I powodem ostrożnego działania jest sytuacja takich ludzi, w sensie, którzy należą do klasy średniej, bo tak bym ich określiła. I ta sytuacja ich jest bardzo niestabilna, bo zazwyczaj klasa średnia jest obładowana pasywami, czyli dla tych, co nie wiedzą, to jest coś, co wyciąga kasę z twojej kieszeni. Na przykład nie, mieszkanie na kredyt, auto, termomiks na raty i tak dalej, i tak dalej. No i tacy ludzie nie mają żadnych aktywów. Czyli coś takiego, co generuje Ci przychód nawet kiedy śpisz. Zatem są oni całkowicie, ale to całkowicie uzależnieni od swoich oszczędności i pracodawcy. I teraz, patrząc na takie osoby, które rzucają wszystko, czyli swoją pracę, Mają tylko 100 tysięcy i kupują restaurację za 100 tysięcy. Myślicie pewnie, ale odważni. No ja też myślę, że są odważni, ale widzę tu już problem w samej koncepcji. Bo teraz, wydajesz wszystkie swoje oszczędności, żeby kupić restaurację, a nie masz innych aktywów. Nie masz poza tym nic. I jeszcze do tego zwalniasz jedyną osobą, która coś ogarnia. To już nawet nie jest odwaga dla mnie, to już jest głupota. I patrząc na tą historię, to coraz bardziej wydaje mi się, że wiele poważnych problemów finansowych, czyli na przykład kupowanie czegoś, na co cię całkowicie nie stać, albo czegoś, co w ogóle nie jest Ci potrzebne, to następstwo prób dorównania, yy, nie wiem, sąsiadom czy znajomym, bo naprawdę już nie wiem co innego. I, reasumując, co się stało z Aladdynem? No, nie ogarnęli tego. Nawet po kuchennych rewolucjach zbankrutowali po prostu. Zaryzykowali i stracili wszystko. Ale nie przez pecha. To przez czystą głupotę. Bo tak właśnie jest, jak myślisz, że jesteś najmądrzejszy na świecie i nie słuchasz rad specjalistów. Także, to by było na tyle. Morał z tej historii, niech każdy wyciągnie sobie sam. A za tydzień chciałam opowiedzieć o pracy w klubie fitness i obsłudze klienta, a także o moim Erasmusie, także em, do usłyszenia i dajcie znać co myślicie w jakichś komentarzach, nie wiem czy tu są, ale dajcie mi znać czy oglądaliście w ogóle ten odcinek, y, to, była chyba, to był chyba odcinek 5 z serii 13, 18 albo coś takiego.